0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Otro día más, vaya semana, ¿eh? Ayer hicimos directo, directazo además con muchísima gente, con Frank Guillén, con Juan Fernando Mora. Hoy haremos, hoy estamos haciendo directo ya, mañana y pasado después de los partidos también vamos a hacer directo y en fin, eh, hay que estar pendientes, ¿eh? Por eso siempre os decimos que, a los que no estéis todavía suscritos, que os suscribáis y si estáis suscritos... Pues darle a la campanita, que supongo que la mayoría ya lo habéis hecho, que si os salta la notificación cuando nos pongamos en algún caso, a lo mejor por sorpresa, hacer un, un directo. Bueno, semana grande en el fútbol mundial, en concreto en el fútbol europeo, porque es semana de semifinales de Champions League. Mañana juegan Real Madrid Chelsea. Pasado lo van a hacer PSG y Manchester City. Y como digo, semana de las que todos tenemos señaladas en rojo en el calendario, porque es una semana para disfrutar y además que seguramente van a ser muy buenos partidos, por tal y como vienen eh, los, cuatro, los cuatro equipos. Hay cierta polémica en torno a los partidos, concretamente el del Real Madrid y el Chelsea, luego lo vamos a hablar, por el tema de la Superliga. Es verdad que Ciferín está eh, bastante, iba a decir agresivo, no sé si agresivo es la palabra, amenazante. Está muy amenazante, está tratando de, yo creo que no apagar el fuego, sino que se mantenga vivo. Y eso ha, ha derivado en una... Eh, posición que yo no comparto y luego veremos a ver qué opina Daniel Chapela sobre eh, el árbitro de mañana. Eh, el señor McKinney, buen árbitro, que eh, Dios quiera que no se equivoque eh, en contra del Real Madrid, ni en favor tampoco, eh, que no se equivoque mucho, porque le van a le van a señalar seguramente, que bueno, el Chelsea también estaba metido en lo de la Superliga. En fin, que hablaremos de todo eso, eh, de los dos partidos, hablaremos también de, de algún temita más. Y como digo, ya está preparado en el chapela. Todos los que ya estáis conectados y a los que os vais conectando, os lo repetiré más tarde. Recordad que podéis participar, escribir en el chat y ahí con vuestras, eh, vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras eh, preguntas, pues iremos interactuando. Comenzamos edición de lunes de Club de Soccer. Vamos a por ello. Daniel Chapela, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? Un saludo a todos, qué gusto estar aquí. ¿Cómo estás de nervios? A ver, haz así con las manos. ¿Estás nervioso con esta semana que viene por delante o no? Equilibrado. Equilibrado, bien, bien. Bueno, eso es por la cantidad de tacos que has consumido en los últimos días, seguramente.
1: Sí, te lo dirás en broma.
0: <risa> es en serio, ¿no?
1: Totalmente. Tacos y mucho picante. Así bueno, que, bueno.
0: <risas> es una buena mezcla para afrontar una semana como esta de, de Champions, de semifinales. Eh, es verdad, no lo decía antes y creo que lo pensamos todos igual. Eh, inconscientemente, no creo que nadie coja un rotulador y lo señale en el calendario, pero inconscientemente todos sabemos que hay un momento en abril, mayo, ¿no? en los que eh, no, no se hacen muchos planes esa semana, no vaya a ser que te quedes sin ver el partido. En este caso, dos partidazos. Sí.
1: Bueno, pero ya venimos para, para la etapa culminante, la Champions, ¿no? Eh, es una semana con mucha actividad, como viene siendo, eh, Copa Libertadores, Sudamericana, etcétera, etcétera, pero la Champions en la Champions. Sí, sí.
0: Se llama la Libertadores. Eh, yo lo ponía esta mañana en Twitter porque estaba, siempre reviso a ver qué partidos hay. Y hay unos partidazos esta semana. Más que partidazos por el nivel actual, que también en algún caso, sobre todo, clasicazos. ¿no? Porque hay un Palmeiras Independiente del Valle, Boca-Santos. Ese Boca-Santos suena muy bien. ¿eh? Eh, Nacional de Uruguay contra Atlético Nacional de Colombia. Yo voy a puesto también luego River Junior de
1: Barranquilla. ¿eh, no? Independiente de Santa Fe
0: Ah, Junior eh, eh, River contra Independiente de Santa Fe. El mismo grupo, ¿no? Santa Ajá. Fe y Junior. Bueno, bueno. Pues nada, tenemos partidazos, pero vamos a hablar de los que eh, habíamos anunciado, que son los partidos de la Champions League. Vamos a comenzar, si ¿sí te parece, por el Real Madrid-Chelsea, que, bueno, no sé qué sensaciones se transmite a menos de 24 horas ya de, de que arranque el partido. Eh, no sé qué partido te, te imaginas. Es un partido... Curioso cuando dice ese dato, porque yo no lo sabía, no se han cruzado nunca en Champions. Mira que son dos equipos que además han pisado finales, ¿eh? más el Madrid evidentemente. Pero ¿qué, ¿qué partido esperas, Dani? ¿Un Chelsea más echado atrás quizás y un Madrid que tenga que salir a proponer o, o no tiene por qué?
1: Es, 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 es complicado imaginarlo por una razón. Eh, si bien me inclino más a esto último que has dicho, eh, un Chelsea intentando que Madrid le, le ofrezca espacios para jugar a la contra… Eh, pero resulta que estos dos equipos en ese sentido tienen coincidencias, ¿no? Porque eh, lo mejor que se le da a Madrid es atacar al espacio y Chelsea tiene ese perfil también, eh, uh -huh. porque, bueno, tiene gente muy rápida por afuera y, y, y así resolvió, por ejemplo, la, la serie contra el Atlético de Madrid, sobre todo el primer partido, a pesar de que encontró un Atlético de Madrid muy replegado, ¿no? Pero eh, esta vez no es el partido ese que, 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 que Madrid sabe afrontar para, para controlar el ritmo del rival, como pasó en las series contra el Atalanta, contra el Liverpool, porque se trataba de establecer control, de, de bajarle el ritmo al partido. Chelsea tiene otra, otra característica, ¿no? A mí me parece que es una, es una serie tremendamente pareja, particularmente por los estados de forma en la que llegan los dos equipos, eh, del lado del Madrid porque da la impresión de que su punto más alto eh, 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 ocurrió hace dos o tres semanas y en el caso del Chelsea, porque desde que lo tomó Tuchel, ha, ha ido como un tremenda, ¿no?
0: Los números son tremendos, ¿eh?
1: Sí, lo ha dirigido 21 partidos y solo ha recibido goles en cinco de esos 21 partidos. Eh, lo que le ha valido meterse otra vez en la pelea por cupos de Champions ...y estar en la instancia en la que está en este momento... ...la serie contra el Atlético de Madrid la resolvió con suficiencia... ...fue superior en la ida y en la vuelta... Eh, ...y eso es un aval muy importante... ...si me preguntas dónde puede estar la diferencia... Eh, ...en mi opinión... ...hay un factor que, que para mí es un gran interrogante... ...en el Madrid es una certeza... ...en el Chelsea una interrogante que es la experiencia en este tipo de, de, de instancias. ¿no? Eh, eh, la, la capacidad que
0: tiene el Madrid de, de, de esa metamorfosis, de adaptarse a, a la competición, incluso aunque esté con muletas y, y quedándose sin pulso. ¿no? Al final, pues, cuando, llega, cuando suena el himno de la Champions, es una cosa inexplicable lo del Real Madrid.
1: La sabe jugar. Eh, no solo hablo del, del perfil histórico del club, eh, eh, la Champions es su torneo, este mismo año. En el equipo titular hay jugadores que le ganaron la Champions y varias veces. Sí, hasta cuatro. Eso, eso, eso implica o significa un, un aval. Ahora, Chelsea podría perfectamente mostrar la personalidad y, y, y resolver ese dilema. Pero me parece que por allí pasa, en mi opinión, la gran interrogante del Chelsea en esta, en esta serie eliminatoria. La veo muy, muy pareja. Pareja al punto de que se va a resolver probablemente en Stanford Bridge, porque, eh, digamos, eh, al Chelsea es muy difícil anotarle, pero ojo que el Madrid no necesita eh, de, ni generar muchas situaciones, ni necesita que se le abran los partidos para, para resolverlo. Yo diría más bien que, que, que justamente este perfil de rival le, le acomoda para el estado actual en el que está. Yo, yo creo que sería más preocupante que este Madrid de enfrentar a un equipo de mucho ritmo el de hoy digo, porque se quedó sin Ramos, se quedó sin Mendy porque Por
0: el ritmo sí, no pero yo he yo hecho memoria Dani de los equipos que se le han cerrado al Madrid y, y veo catástrofe tras catástrofe o sea, me acuerdo del Shakhtar, me acuerdo del Cádiz me acuerdo del Alavés el Madrid lo pasa muy mal eh y el, el Chelsea a lo mejor me equivoco ¿eh? pero yo creo que va a jugar a eso o sea, yo creo que tienen claro que cierran en casa, como tú bien dices y en Valdebebas yo no veo un Chelsea eh, que quiera la pelota, todo lo contrario.
1: Sí, el, el, el Madrid de todas maneras se va, se va a cuidar eh, en, en, en cómo estructura esos ataques no me, me, Quiero decir que va, va a, a, a intentar que el partido no se le abra, porque cuando digo que no se le abra me refiero a los espacios, ¿no? eh, a que no se le alargue, uh -huh. eh, porque ahí es donde el Chelsea puede puede sacar eh, rédito a, a, ese, a ese fútbol que practica, no ese fútbol de transiciones. Eh, tiene, tiene gente de ese perfil. Es decir, está Pulisic, está Sijek, está incluso Timo Werner, que es, un, que es un atacante perfecto para ese tipo de... Y
0: que está bien, además, ahora mismo.
1: Está en un momento de forma eh, fantástico. no eh, La verdad es que Chelsea, el Chelsea sufrió una transformación desde que lo tomó Tuchel y habrá que decir que fue un, fue un acierto pleno la decisión del Chelsea de remover a Lampard y traer a Tuchel.
0: Totalmente. Está, eh, por completar los datos que decías antes, eh, que son demoledores, eh, si no recuerdo mal, son solo dos derrotas y las dos son, entre comillas, insignificantes, porque una es contra el Porto en la vuelta, que ya estaba hecho, y la otra es, eh, creo que puede ser que fuera el West Bromwich Albion o uno de estos eh, de la Premier, eh, es el único tropezón y yo creo que fue un partido en el que rotaron, porque creo que fue un partido previo a, a precisamente a la serie contra el Porto de Champions, no recuerdo muy bien eso. Y luego, sí. eh, cuando realmente este equipo se juega a las habichuelas, da la cara, es decir, este mismo fin de semana ante el West Ham era muy importante ganar eh, para el equipo de, de Tuchel y sí. ha ganado. ¿Por qué? Porque le metían tres puntos, de son tres o 4, tres, tres creo, de distancia al West Ham que amenazaba el puesto Champions. Oye, Estamos hablando de un West Ham que está bien y que, y que te podía haber empatado perfectamente. Y mira, sí. eh, lo sacan adelante.
1: ¿eh? Y sumemos que eliminó al City de la World Cup. Eh, es decir, ha, ha, ganado, ha ganado los partidos importantes. Esa, esa es la realidad. Sí. O por lo menos no los ha perdido. Cuando ha tenido que enfrentar a, a los rivales de nivel, a los equipos que compiten por lo mismo que ellos en la, en la, en la Champions. O sea, a Tuchel lo fueron a buscar eh, porque... Eh, a ver, el Chelsea fue el equipo que más invirtió en fichajes en el mercado, en el último mercado. Y entre esos fichajes, eh, digamos, las grandes inversiones estuvieron fundamentalmente en dos futbolistas, que son Habers y, 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 y Timo Werner. Timo Werner, eh, dos alemanes. Es decir, que, que, que no fue casual que fuese a <risa> Independientemente de que fuera un técnico de, de, de los de élite que no tenía trabajo, porque
0: bueno, le vino muy bien al Chelsea que le despidieran del PSG. Correcto. Ese cambio de cromos con un Pochettino, han salido todos ganando, salvo el Tottenham. <risa> digamos que todos han salido ganando.
1: Sí. Y, y, y bueno, eh, Tuchel es, no lo voy a descubrir, un grandísimo entrenador de, de estos técnicos de vanguardia con, con muchos recursos que encajó, encajó perfectamente eh, eh, allí. Eh, a, a mí me llamó mucho la atención cómo consiguió respuestas inmediatas del plantel, porque le tomó el equipo un miércoles, lo dirigió el fin de semana y a partir de allí empezó a ganar partidos fue muy rápida la respuesta del equipo y la transformación ¿no? entonces, si no fuese eh, eh, que delante está el Madrid y, y, y ya sabemos todo lo que eso implica si no fuese además que el Madrid pudo recuperar a Kroos, que finalmente entró en la, en la convocatoria eh, para mí es muy importante que Kroos esté en...
0: Fundamental. En... Bueno, se, que... ha visto, se ha visto recientemente en estos partidos de, de Liga y es fundamental, no solo porque lo recuperas en sí, sino porque es que además el hecho de haber estado parado, aunque haya sido por esa lesión, eh, va a estar un poco más fresco o eso debería ser así porque no tiene el desgaste como Modric, que le hemos visto que está fundidísimo, por ejemplo. Sí, sí.
1: Es mm. decir, eh, digamos, el tribote ese de la mitad de la cancha es eh, fundamental. Eh, creo que el partido... De Liga nos debe dar la pista, ¿no? Porque eh, fíjate que el, 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 el Betis fue el que, el que tuvo la iniciativa prácticamente todo el partido en Valdebebas eh, más allá de que sea la característica del equipo de Pellegrini, ¿no? Eh, tener la pelota y poner condiciones.
0: Sí, pero está bien lo que dices porque no es la primera vez que Zidane eh, hace esos ensayos, ¿no? Eh, recuerdo contra el Elche, fue, si no recuerdo mal, es la primera vez que puso los tres centrales previo a ir a jugar sí. con Atalanta, sí. eh, y bueno, antes del, antes del Liverpool también se probó, no recuerdo quién fue el rival de Liga, pero también, o sea, que está bien lo que dices porque perfectamente el Betis pudo servir un poco eso, aunque evidentemente era un partido en el que la cabeza estaba en otra cosa, no estaba en ese partido. ¿no?
1: Pero, por ejemplo, eh, en cuanto a las pistas, eh, está el, el hecho de poner a Nacho de lateral izquierdo, ¿no? Que eh, ver, está claro que si dan en los partidos eh, grandes, no va a colocar a Marcelo de titular, ¿no? Entonces, eh, el del Betis podría haber sido, pero el técnico estaba pensando en este partido y Nacho no es un lateral izquierdo lo ha hecho, no es la primera vez que juega allí
0: a Nacho pero, le falta jugar de portero
1: sí, poco más. claro perdón, no uh -huh. es el perfil de él y el técnico prefiere a Nacho en contra de su perfil uh -huh. que no a Marcelo en los partidos determinantes ¿no? entonces uh -huh. claro, volvió Barán, que eso le, le permitió hacer el movimiento y, y, y yo creo que, que la, la línea de cuatro es la del otro día eh, Odriozola, Militão, Barán eh, y Nacho eh, esa debe ser la línea de cuatro Casemiro, Modric, Cross el centro del campo, vence es indiscutible y después habrá que ver eh, la misma pregunta de siempre si un cuarto mediocampista para, para tener control o eh, eh, lo que yo creo que va a ser que es jugar con, con Vinicius por un costado y con Asensio por el otro eh, entendiendo que Asensio se puede tirar más a la mitad ¿no? O
0: sea, le tiras al, a la línea de cuatro ¿no? Sí, a la eh... línea
1: de cuatro y al 4-3-3 que Recordemos que contra el Liverpool y lo, lo hizo, eh, jugó el 4-3-3 el partido de, de Valdebebas y, y la verdad que le funcionó muy bien para, para, para aprovechar la línea de tres centrales con la que juega el rival. En el caso del Chelsea hay ciertas similitudes en, en ese aspecto. no eh, Es lo que pienso en este momento, no eh, que, que podría ser el, el planteamiento. Bueno, ojo o, o que el otro día jugó Hazard. Pero yo no sé si, si está para, para el arranque Hazard. ¿eh?
0: Uf, es que es un riesgo notable, pero no lo digo por el partido. Eh, es que a, a mí ya, yo cada vez que voy a entrar a Hazard, estoy pensando en, en que se puede romper en cualquier momento. ¿no? En pero bueno, es verdad que si le tienes que usar es ahora. O sea, claro. Su talento, aunque sea en la segunda parte, ponerlo y además quiero pensar que no digo que este chico no se motive, pero... Me estás jugando contra tu ex-equipo, ¿no? contra el equipo en el que has demostrado tu valía. Eh, mejor que eso nunca. Mira, nos, nos dice por aquí, Henry, si sí, Carvajal de titular. Sí, Carvajal iría de titular, que ya... Sí,
1: Perdón, Carvajal, no sola, Carvajal. Sí, sí, sí.
0: Fue un error. aquí lo corregía también eh, Santiago. Nos decía Tania, eh, una habitual de los directos, las claves del partido. Bueno, hemos dicho muchas, pero, por ejemplo, te va a tirar una... A ver, a ver si lo ves. Esto es, esto es más una idea de pelota mía que he tenido hoy pensando en el partido. ¿eh? Pero, ¿tú recuerdas alguna eliminatoria de Champions del Real Madrid en la que tenga eh, menos presión que el rival? O sea, porque yo lo veo así. Yo creo que el Madrid, eh, dejando a un lado la, la autoexigencia que ellos se quieran poner, el, eh, la motivación, si el Madrid cae, todo el mundo va a dar por buena la temporada. Estamos de acuerdo, o sea, se ha peleado hasta el final contra, contra viento y marea. Y no sé, yo creo que en este caso, o sea, siempre la presión la ha tenido el Madrid. Yo creo que en este caso, yo no recordaba una ocasión en la que eh, la presión la tenga el equipo de enfrente, el Chelsea, para pasar a la eliminatoria. ¿eh? Yo
1: no sé, Nacho, si estás de acuerdo con eso. Eh, a ver, si hace unas semanas, cuando hablábamos de la temporada del Barça, decíamos que si no ganaba títulos era un fracaso. Yo creo que si el Madrino gana títulos, también... No sé si fracaso. A mí me parece demasiado el Fracaso es mucho, yo creo. Pero, pero digamos, no es una buena temporada que el Madrid no gane un solo título. no eh, En este momento está peleando por dos, eh, con, con claras opciones. Eh, pero el tema de la presión, eh, yo lo veo más por el lado de, de, la, de la experiencia. Yo no, yo no sé si Chelsea... Eh, si Chelsea es el favorito de la serie, es lo que le podría...
0: Eh, Según las casas de apuestas, no. Por eso. Esto siempre, siempre lo usamos un poco cuando tenemos dudas, decimos, ¿qué dicen las casas de apuestas? Bueno, ligeramente favorito el Madrid.
1: Yo creo Argentina que si en reconstrucción, con un equipo joven, eh, pocos teníamos al Chelsea llegando hasta semifinales. Eh. Eh, no sé, a mí me parece que, que siempre que el Madrid encara a la Champions, entendiendo que es su torneo... Eh, hay, hay una presión de por medio. Es verdad que muchos pensaban que el Madrid no iba a llegar a tanto eh, antes de empezar la temporada. Pero una vez que está allí, eh, yo creo que, que, digamos, la exigencia es llegar hasta el final.
0: Sí, exigencia sí, no sé. Pero yo sí tengo esa sensación, a lo mejor no, no me expreso bien, pero yo creo que el Madrid, eh, evidentemente, si no gana nada, eh, no se puede calificar como una buena temporada. Pero ha, ha pasado tanta penuria este Real Madrid eh, hablo del Madrid porque estamos hablando del Madrid, o sea, podríamos sacar el tema del ¿eh? Que Yo creo que el aficionado madridista, si caes dignamente contra el Chelsea y te quedas hasta la última jornada pelando por la Liga, es una temporada que se entiende que era prácticamente de, de transición.
1: Eso no, sí estoy de acuerdo. O sea, a ver, eh, eh, yo no puedo pensar que, a, que, que la temporada <ríe> en líneas generales del Madrid haya sido mala. Todo lo contrario.
0: Eh, nos, nos ha callado la boca muchas veces este año el Madrid. Sí.
1: Hubo momentos malos, pero la realidad es que eh, ha, ha ido sorteando inconvenientes uno tras otro, ha ido resolviendo eliminatorias en las que no se le daba de puntos sino de banca, eh, incluyendo la serie contra el Liverpool. Eh, yo creo que, o sea, incluso niveles de juego. Yo creo que, que hubo buenos, uh -huh. buenos momentos del Madrid, eh, sobre todo en... en, en, en en ese periodo en el que se empezó a discutir la Zidane, como pasa tantas veces, eh, antes de, la, de, la, de los partidos definitorios de la Champions contra el Inter, el Clásico contra el Barcelona, y, y la verdad es que además ganó, ganó los dos
0: Clásicos. ¿no? Dice aquí Alberto, eh, no lo hemos mencionado Alberto, eh, una de las claves del partido puede ser la pelota parada a favor del Chelsea, que va muy bien por arriba con Souma y con Thiago Silva. Eh, Sí, sí,
1: factor, sí, sobre, sí. Sobre,
0: todo, sobre todo en eliminatorias que se preventan igualadas. ¿no? Sí, claro. es, lo, a mí no me extrañaría nada que mañana fuera esto un 0-0. Tampoco
1: me extrañaría nada.
0: Por eso, entonces, cualquier factor de estos que te, que te incline la balanza con un gol a favor eh, en la estrategia, evidentemente son, son relevantes. Dice Orlando aquí que anotemos que la final es Real Madrid-PSG. Bueno, lo registramos. No te vamos a dar nada, ¿eh, Orlando, pero bueno, lo registramos y te daremos el mérito, por lo menos, de haberlo adivinado. Y, sí, habla aquí Henry de que Henry de que la, la temporada para los dos es un poco sorpresa que estén en la semifinal. Un poco lo que decías tú antes, ¿no, Dani? Si nos preguntan hace unos meses, pues yo creo que a ninguno de los dos les metíamos en semifinales. O sea, el Chelsea nos ha, ido, nos ha ido convenciendo poco a poco, ¿no? Con, con la gestión de Tuchel.
1: A mí esto del autobombo no me gusta, pero realmente hace unos meses, cuando, cuando empezábamos a analizar lo que venía de toda la temporada, siempre sostuve que tanto Barça como Madrid iban a pelear todo. Es verdad. Y ahí está y yo,
0: yo era de los que decía, al contrario, que el Barça y el Madrid no, le, no les iba a dar para Europa. Y mira, eh, eh, en el caso del, del Barça no me equivoqué, pero en el caso del Madrid, pues como te digo, es que es verdad que el Madrid es una buena manera de fin de temporada. El Madrid nos ha caído la boca muchísimo, yo primero. ¿eh? Sí, sí. Eh, también es verdad que nos ha puesto el lanzuelo muchas veces ahí de... O sea, ha hecho, ha hecho tales papelones durante el año contra equipos que no te lo crees, que luego eh, es un tema a veces incluso motivacional. No sé, o sea, parece que si juegas contra Liverpool, sí das ese paso de carácter al frente y demás y cuando juegas contra un Cádiz o un Alavés como decíamos antes, pues por lo que sea, el, el equipo no, no se pone. ¿no? Eh, bueno, Flores está un poco perdido. Aquí nos dice que cuando juegan, mañana es el Madrid-Chelsea sí, sí, sí. y el miércoles es el, el PSG-City. Eh, Tania nos pregunta por un 11. Bueno, lo ha dicho antes un poco, eh, Dani. Si me, no recuerdo mal, ha dicho, bueno, Courtois, evidentemente, cuatro atrás.
1: Carvajal, Militao, Barán y Nacho. Exacto. Ademiro, eh, Modric, Cross, eh, eh, Vinicius, Benzema, ah, Asensio. Sí.
0: sí. Yo coincido. O sea, tengo ahí una, una pequeña duda de, pero no es duda. O sea, además que, que de repente nos sorprenda si su mañana y ponga tres centrales. Pero es verdad que. O sea, es tres centrales con dos carrileros, pero no lo veo porque no tiene esos carrileros, no está Mendy. Entonces, no, está
1: es, eso es muy importante. ¿eh? Mira está que Carvajal, eso para sí. Mí la ausencia de Mendy es muy importante. Y el otro
0: factor, tú lo decías antes, la, la otra opción sería poner de carrileros a Carvajal y a Marcelo, pero es que eh, la banda izquierda la pierdes. En, en parcela defensiva con Marcelo la pierdes. En ataque sí. Eh, a, lo mejor lo, pues mira, a lo mejor puede ser una opción para la segunda parte, ¿no? Eh, una adaptación el así. Tema,
1: el tema es, a ver, eh, la defensa de tres con Marcelo, ok, por, por ejemplo ¿no? es una cosa con Mendy detrás de Marcelo y otra con Nacho detrás de Marcelo, no es lo mismo no es lo mismo, yo, yo creo que, que el Madrid va a tener más solvencia eh, con la línea de cuatro, entendiendo que, que por el lado de Nacho por más voluntarioso que es Nacho siempre tiene el, 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 la contrapartida de estar en contra de su perfil, y eso digamos, no deja de ser una una dificultad.
0: Uh -huh. De que Alberto Buñas que espera a Hazard como revulsiva, o como revulsivo en los 60 minutos, 70, así lo que hablábamos antes. Si hay un día para que Hazard, bueno, esto lo hemos dicho muchas veces este año, pero si hay un día para que Hazard eh, reenganche a, a los que han dejado de creer en él, es mañana. Porque es la Champions, porque es tu antiguo club, eh, o sea, es, es una cosa fundamental.
1: Yo creo que sí hay que dejar un margen, porque, a ver, yo no creo que Zidane sea predecible, por más que uno más o menos intuye sus movimientos de vez en cuando sorprende con un, con un planteamiento lo que ha demostrado Zidane, esta temporada especialmente, pero desde que dirige el Madrid, es un, un muy buen manejo de las series de ida y vuelta sí eh, y, y, y lo, lo, lo de Atalanta y Liverpool fue una demostración, ¿no? Eh, hubo, incluso en algún momento, hasta eh, eh, una superioridad en planteamiento en, en el primer partido contra el Liverpool, sobre todo, ¿no?
0: Sí, y, es verdad.
1: Y, y en ese sentido es...
0: Y no, fue, y no fue por jugar en Valdebebas, como dijo... No, no, no,
1: para nada. Prepara muy bien las eliminatorias y no
0: Déjame que aclare una cosa respecto a eso, porque lo escucho mucho y me da mucha rabia, porque no es así. Eh, el, estado, el estadio Alfredo Di Stéfano no es el campo de entrenamiento del Real Madrid. Es que lo he escuchado muchas veces, no. El estadio Alfredo Di Stéfano es el estadio del Castilla y no es un campo de entrenamiento, es un estadio pequeño, pero es un estadio. Y el campo de entrenamiento del Real Madrid es otro. Está a 200 metros o 300 metros de, del estadio Di de Stéfano, pero no es eso. Es que, es que lo he escuchado mucho, entonces quería aclararlo porque, pues bueno, entiendo que la gente pueda llevar esa confusión, pero no es un campo no es como cuando se dice... O sea, no es un campo de entrenamiento, no, es, no, como no. Si, es como si toca jugar en copa contra un tercera o un segunda vez. Pues es un estadio pequeño, pero sí, es un
1: estadio. Sí, no, y, y, y además es un, es un uh -huh. estadio que fue diseñado para que el césped tuviese las mismas dimensiones del Bernabéu el mismo material del Bernabéu. Es exactamente el césped del Bernabéu trasladado a, a, a otro lugar.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, cerramos un poco este tema con dos comentarios aquí. Henry dice que el Madrid han pasado tantas cosas que perdió perdido dos veces con el Sacta Dones, ¿eh? ¿verdad? Por pues lo que decíamos antes un poco, que nos ha acostumbrado a, 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 a desconfiar para luego eh, decir que no, que, que están ahí y que pueden hacer cosas grandes. Y Tania sigue a vueltas con el 11 dice que si Rodrigo no iría antes que Asensio, que ahora mismo eh, le hace falta a Mendy, Valverde. Valverde, por cierto, ha dado negativo hoy ya, pero no puede entrar eh, por tema de protocolo. Lucas Vázquez no está y Mendy tampoco. Entonces, bueno, lo de Rodrigo, no sé. Yo es que creo que a Rodrigo le, le falta un poquito más de, de enjundia, podemos decir, ¿no?, en un partido como estos. Estoy de acuerdo, sí. Yo, yo si Valverde
1: hubiese estado, eh, a mí me habría planteado un interrogante. De jugar Vamos. en
0: lugar de Asensio, ¿no? Sí,
1: eh, ahí sí. Sin Valverde, ese cuarto mediocampista no lo encuentro y no me suena que sea Isco. Para, eh. No,
0: no tiene minda, no tiene minda. Oye... Eh, esto que voy a sacar a relucir ahora es un tema que a mí prácticamente no me gusta. Siempre me distancio de estas cosas. Pero mañana, bueno, mira la portada del marca, eh, como hay otras tantas, eh, hablando de una posible represalia de UEFA a través de la figura del árbitro. Eh, dice, Fair Play, Ceferín. Todo esto es referente a este tipo. Eh, que va a ser el, el, el árbitro mañana, es buen árbitro, de hecho va a ir a la Eurocopa, es uno de los de árbitros de élite de, sí, sí. de UEFA, es policía, o sea, no podemos desconfiar de un tipo que es policía, pues entonces ya, Dani, qué vamos a hacer en esta vida, no? Desconfiar de, de todo el mundo. En fin, eh, no sé, no sé cómo te cae esto a ti, a mí, a mí me da un poco de pereza, la verdad, pero hay una cosa que es cierta, que es, no digo que vaya a, a pitarse en contra de Madrid y eso, y yo decía al principio, Dios quiera que este hombre no se equivoque mañana a favor del Chelsea, porque entonces, ¿para qué queremos más? Pero es verdad que lo que ha pasado con la Superliga y lo que está sucediendo con Ceferín, que ahora hablaremos de eso, eh, sirve un poco de argumento para que si pasa algo, habrá gente del Madrid que diga, claro, esto es por la Superliga. Por eso me da rabia, entre las cosas, ¿no? porque se altera un poco el orden de, de cómo deberían de ser las cosas. ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, Daniel Mackley es uno de los como lo has dicho, uno de los mejores árbitros de Europa, fue, fue, eh, pitó uno de los dos partidos del Madrid contra el Atalanta en la, en la Champions y lo hizo muy bien. Es decir, eh, yo, a mí me cuesta pensar en, eh, en, en este tipo de, de suspicacias, en este tipo de sospechas, porque además... La pereza, ¿no? Es, es que además es más complicado hoy eh, poder meter la mano en un arbitraje cuando está el VAR de por medio, ¿no? Es decir, por más que se pueda equivocar y si no actúa el VAR para marcar una equivocación flagrante, eh, no sé de qué estaríamos hablando, ¿no? Eh, para eso está el VAR, digamos, como respaldo a la labor arbitral, a la labor del juez de campo, ¿no? Eh, a, mí me, a mí me parece que además esto, esto forma parte más del juego periodístico que otra cosa. Entiendo que, 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 que de alguna forma cada quien juega sus cartas, ¿no? Y, afortunadamente, dan no entró en ese juego hoy en la rueda de prensa.
0: Es verdad, al contrario. Yo,
1: muy bien su respuesta, ¿no? Eh, descartando cualquier tipo de dudas, pero digamos, tampoco es necesario meter presión sobre un árbitro. No, no creo que tam también con la experiencia que tiene <coughs> perdón McAleon se vaya, se vaya a dejar eh, influenciar por este tipo de cuestiones.
0: Yo debo, debo decir que es algo muy muy de España eh, y yo creo que a lo mejor se podría extender también a, a Sudamérica. O sea, es, es muy nuestro, ¿no? El desconfiar, el, el no creer a, en la autoridad, digamos, en, en la fiabilidad de esto. Lo digo porque este tipo es holandés. Este tipo, pues, eh, supongo que cuando mire el marca mañana se reirá, ¿no? O sea, dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver Ceferín con, con que yo vaya a pitar esta noche? no, no, no.
1: Aparte que sería, sería demasiado flagrante, ¿no? demasiado evidente una cosa una cosa así porque además eh, sé que no es lo mismo pero el chelsea fue uno de los disidentes también ¿no? se salió
0: antes no fue uno de los primeros en salirse de ahí la excusa de, de, de la gente que, que está moviendo esta teoría que dicen bueno eh, a lo mejor el chelsea claro, de los de los de los semifinalistas eh, si seguimos esta teoría ya sabemos quién gana a champions no Sí, claro, el Paris Saint-Germain. Exacto, o sea, está claro. Pero bueno. Eh, mira, aprovecho para, para tirar ya por ahí el tema de, de Ceferín. No sé si te está sorprendiendo. Además, tú controlas muy bien y dominas muy bien todo el tema de instituciones. Conoces muy bien FIFA, UEFA. Eh, a mí me está sorprendiendo. Entiendo el cabreo, eh. entiendo el, el, la molestia por parte de, de UEFA y en su figura de, de ceferín Pero si bien por parte de los clubes de Superliga la gran mayoría ya han dado un paso a un lado. Eh, los que todavía están, han querido como tender un poco la mano, más allá de si esto es real o no, pero es verdad que, por ejemplo, Florentino Pérez el otro día decía, bueno, pues a lo mejor tienen que ir los que se las siguen desde las ligas. O sea, yo veo que Ceferín se, eh, es al contrario, o sea, está intentando hacer más daño posible el más daño posible, no, no, no perdona, no, no trata de tender la mano y, no lo digo por el árbitro, ¿eh? sino que me parece que podemos acabar en una crisis importante en el panorama europeo. Mira, estas son algunas frases de las que he comentado en alguna de las últimas entrevistas. Eh, ponía yo ahí, ni perdona ni olvida, ¿no? Que <ríe> tenemos a un, a un Ceferi muy, muy sanguinario, entre comillas. Eh, Todos se enfrentan a las consecuencias que traerán sus decisiones y lo saben. Si siguen diciendo que son una Superliga, entonces no jugarán la Champions League. A ver, de esta Champions no se puede hacer nada, pero... Real, realmente sí se podría hacer algo de cara a la próxima edición y sancionar a estos clubes sin que puedan participar. Otra cosa es que sea inteligente por parte de UEFA, pero por poder hacerlo, lo pueden hacer.
1: Eh, yo, yo no creo que pase. Lo que sí pienso es que cada uno está jugando sus cartas. ¿no? Eh, los que quedan en esta Superliga, Madrid, Barcelona, dicen que Juventus y Milan no se bajaron del todo. Pero digamos que juegan sus cartas, las cartas de la presión, ¿no? Eh, de, de, de encontrar eh, algún beneficio a partir de lo ocurrido. Yo no creo que, que esta batalla la ganó la UEFA, eh, yo no creo siquiera que la guerra se haya terminado.
0: No, esto, esto es una guerra fría, ha empezado una guerra fría ahora mismo.
1: Tal cual, y, y, y Seferín ha, ha tenido una postura de confrontación desde el principio. ¿no? Eh, es decir, él, él, él intenta in, eh, dar idea de autoridad a partir de estas amenazas, pero él sabe perfectamente... Que, que, que ese juego lo tiene que, que, que disputar con inteligencia, ¿no? Y que sancionar a, a equipos de la convocatoria de los que estamos hablando no solo no es inteligente, sino que atenta contra su propio negocio, ¿no? Así que lo yo digo... Imagínate,
0: imagínate una Champions, a ver, los derechos ya están vendidos, pero si tú arrancas una Champions, esto, no, esto es ciencia ficción lo que voy a decir ahora, pero imagínate una Champions sin estos dos equipos. ¿Tú crees que no hay una llamadita de CBS aquí en Estados Unidos, de Movistar en España, de las tres que tienen los derechos, Bin sports y tal? Oye, mira, el, donde te dije que te iba a pagar X, has de pagar X la mitad, ¿no? Porque faltan los... Es eso, obvio, ¿no?
1: Y eso lo sabe él perfectamente. El, el asunto es que aquí se está discutiendo el futuro de, de, de estos torneos en Europa, ¿no? El futuro... Me refiero a, la, a las negociaciones futuras. Eh, a ver... Yo no tengo pruebas de lo que voy a decir ahora, pero a mí me parece que en la renuncia de los clubes eh, a la Superliga, de los que se hicieron a un lado, hubo algún tipo de negociación que desconocemos. Es decir...
0: Eh, ¿Negociación con UEFA, dices?
1: Negociación con UEFA. Eh, y,
0: y te diría más, y también yo creo que hubo otras cosas que no van a salir a la luz a nivel de gobiernos. No, o sea, sé. ¿no te parece raro que los... Eh, ¿Cuántos eran? ¿Cinco, no? Eh, no, seis equipos de Inglaterra. Seis, ¿no? Sí, eran seis. Que los seis equipos de Inglaterra salgan casi, casi a, de manera unísona. O sea, eh, es es que muy raro.
1: El, 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 el lugar donde realmente se origina la, la caída de la Superliga es Inglaterra, ¿no? Porque lo, Johnson. donde se producen las manifestaciones de aficionados es en Inglaterra. No pasó nada en España ni en Italia.
0: No. ¿Pero tú de verdad crees que, que fue una cosa de... Es que es muy bonito pensarlo, pero yo no me lo creo. O sea, ¿Tú crees que se echan atrás los clubes porque los, jugadores, los aficionados salen a la calle? ¿O es porque se les llama desde el gobierno y se les dice, oye, mira, como hagáis esto, lo mismo os quedáis sin esto otro? No quiero decir lo que es para no...
1: Es vinculado porque el, el, el gobierno reacciona eh, básicamente porque también hay una reacción de la gente, ¿no? Y porque hay una una corriente de opinión negativa al torneo. Entonces, eh, allí interviene el gobierno, pero además esto fue público, porque Boris Johnson lo, lo, lo dijo públicamente, amenazó a los clubes ingleses públicamente con sanciones, con, 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 con medidas, es decir, eh, lo, los puso en una situación prácticamente de decirles, si ustedes se van a la Superliga, eh, eh, digamos, no van a poder fichar futbolistas de aquí y de allá, es decir, eh, hubo valores Jugadores
0: nacionales. Jugadores, jugadores de Bilbao como Chivas.
1: Hubo, hubo presiones. Hubo presiones. Es decir, y, y, y
0: yo creo que, que... Hubo otro tema también, Dani, que fue el de... Porque eh, estamos de acuerdo, Inglaterra es una de las ligas que más eh, inversión extranjera tiene en sus clubes. Y también hubo una amenaza de que eh, los clubes tuvieran que tener de repente una, una ley que dijera que los clubes tenían que tener un 51% de propiedad inglesa. Y eso te desmoronaba completamente, bueno, la lista es interminable. ¿Cuántos hay? ¿Son 12 o 13?
1: Es que además Boris Johnson dijo expresamente que era capaz él era capaz de legislar, es decir, de, de, de llevar y aprobar una ley justamente para tomar medidas contra estos clubes. Esto mm. que está haciendo. Pero es que lo dijo abiertamente. Es decir, si no <risa> es por este lado, yo genero una ley que lo sancione. Es decir, más claro el agua. Decir, para mí esa es la, sanción, la, perdón, la presión que incide sobre los clubes ingleses. No Por eso te
0: decía antes que, que se ha vendido mucho el tema de los aficionados en la calle. Es verdad que ha sucedido, pero yo creo que la, eh, acceder a las presiones de los aficionados, al final, si esto se pone a rodar y se juega la Superliga, además, de los aficionados, no se acuerda nadie, yo creo. Es, es así de triste, pero es así. Yo creo que al final... Eh, es un tema más de arriba, de, 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 de gobiernos y de, en este caso, UEFA. ¿no?
1: Estoy de acuerdo.
0: Mira, donde sí se han tomado medidas ya, hoy, ha sido en Italia. Eh, esa cláusula anti-Superligas, que les han obligado a, a firmar si quieren jugar la próxima edición de la Serie A, eh, esto es lo que dice la norma, ¿no? que cualquier club que se una a una competición no reconocida por la Federación Italiana, la UEFA o la FIFA, perdería el derecho de afiliación al campeonato, a la Serie A. Esto, eh, la fase de inscripción en la próxima edición de la serie es el termina el 21 de junio. ¿Sabes lo que me ha llamado la atención de esto, Dani? Más allá de lo evidente, es que esto hace, hace referencia no a Superligas, incluso amistosos o sea, Si te invitan un amistoso, me lo voy a inventar, ¿eh? Al Milan le invitan al Carranza en Cádiz. Pues vas a tener que mirar a ver si UEFA eh, le tiende la mano al torneo Ramón de Carranza, porque si no, no lo puedes jugar. O sea. Hace hace, hace, hace eh, alusión a los, a los amistosos también, ¿eh?
1: Sí, claro, evidentemente. Pero esto está hecho para, para evitar sí. eh, eh, iniciativas futuras con sí, este sí. proyecto de la Superliga. De todas maneras, mira, yo sí creo, eh, esto da para mucho, pero yo sí creo que, que sería un error tremendo de la UEFA, de Seferín, de la FIFA también, eh, que tomasen a la ligera esto que ocurrió porque eh, para mí fue un aviso, eh, podemos discutir lo que, lo que queramos sobre los clubes rebeldes, eh, esa, esa idea de pensar eh, en ellos mismos y, o ese concepto de Florentino Pérez de salvar el fútbol eh, salvándose a sí mismo, eh, está, está muy bien, yo creo que todo eso se puede discutir, pero la, la UEFA no puede considerarse ganadora cuando ha quedado tan expuesta después de esto, ¿no? Eh, es decir, hay una, hay una serie de cuestiones evidentes que, le, que, que se tienen que resolver en cuanto al modelo de negocio, en, en cuanto a, a cómo se han hipertrofiado las economías de los clubes, eh, a, a cómo se puede equilibrar todo esto para que, para que no vuelva a haber rebeliones. ¿no? Y no puede ser nada más que se basa en cambiar el formato de la Champions o en ofrecerles un poquito más de dinero a los clubes disidentes. Yo creo que, que tiene que haber una reformulación verdadera, profunda, y, y, y también pienso que, viendo esto, eh, haciendo un paralelismo entre las empresas privadas y el Estado, eh, el, los países que mejor funcionan, desde mi punto de vista, son aquellos en los que la empresa privada tiene un espacio y el Estado tiene el suyo. ¿no? Eh, el, el Estado no, 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 no asume negocios que corresponden a la empresa privada y viceversa. o esto me refiero, el Estado tiene que garantizar la salud tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar la jubilación de la gente de tercera edad, tiene que garantizar el funcionamiento del país. La empresa privada tiene que generar empleos y la empresa privada se tiene que ocupar de los negocios que se tiene que ocupar. Eh, de, después, sabemos que hay lugares que funcionan con más injerencia del Estado que otros. Eh, eh, llevado al fútbol, yo creo que estos organismos tienen que, eh, que ser los garantes de la organización, pero no los, los que manejen el negocio. Bueno, es que
0: Ceferín, Ceferín en, en, no en sentido literal, porque no, no tiene con qué hacerlo, pero eh, se ha desmelenado y está lanzado. O sea, una de las amenazas que, que, ha, que ha lanzado eh, va directamente hacia su socio de gobierno, entre comillas, en UEFA, que es el propio Rubiales, es el vicepresidente de UEFA, eh, de cara al Mundial de 2030. ¿no? 30, sí. Eh, hay una candidatura de, de la Federación Española por albergar ese Mundial, compite en UEFA con la, la que ha presentado Inglaterra con Irlanda y el propio, esto, esto no lo he puesto ahí, pero lo ha dicho Ceferín, que él eh, toma como ejemplo lo, el, lo que ha hecho el gobierno inglés y que eso, evidentemente, le haría posicionarse a favor de esa candidatura. Porque, además, hay una cosa que es cierto. O sea, UEFA no puede votar unos a uno y otros. UEFA, si quiere tener el Mundial en su continente, tiene que ir a apoyar a uno o a apoyar a otro. Claro, claro. Tiene
1: que ir en un bloque, ¿no?
0: Claro, si no divides, divides eh, digamos, a... A lo, a, a, o sea, no, no tienes las mismas opciones. De hecho, las perderías. Eh, te, te están dando aquí un mensaje, Tania. Me he despistado está viendo, Tania, te, por si te lo planteas alguna vez, ¿eh? que si te postulas para algo político, que te va a votar.
1: No que, bueno,
0: <risa> ha, sido, ha sido muy convincente. Oye,
1: vale, dime, también, dime. Que no es de mi interés, pero gracias.
0: <risa> bueno, bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Oye, antes de irnos, eh, vamos a, hablar, a terminar hablando de fútbol, que a mí es que esos temas... Había que hablarlo del tema de tema UEFA y Ceferín, pero a mí me gusta más hablar de esto y a ti también. Eh, queda un poquito más, mañana seguramente lo trataremos eh, Por cierto, eh, mañana, martes y el miércoles eh, Club de Soccer va a ir después de los partidos eh. No a la hora habitual, no a las 7 de la tarde horario del este de Estados Unidos Sino que al acabar los partidos, ahí iremos con el análisis Mañana del Madrid-Chelsea y pasado mañana del PSG-City eh, Aunque mañana hablaremos también un poquito de esto Pero, pero Dani... Vaya partidito este también, ¿eh? O sea, digamos que si Madrid y Chelsea son entre comillas sorpresas, por decirlo de alguna manera, que alcanzan las semifinales, con un asterisco en el caso del Madrid, lo de PSG y City, estos eran candidatos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, cruce de trenes. Y el PSG después de cargarse al Bayern, creo que más todavía.
1: Sí, totalmente. yo, yo eh, lo mismo, ¿no? Es una serie muy equilibrada, muy pareja. Eh, hay un asunto aquí que que, que yo creo que, que sería importante decir, ¿no? Que es dónde están las diferencias entre los dos. Eh, yo creo que la diferencia en la serie eh, está en el gol. Parece muy básico, pero... Eh, sí que vas a
0: decir que la diferencia está en el origen del dinero, que uno es de Qatar y otro es de Abu Dhabi, pero no, te refieres a lo futbolístico, ¿no?
1: Que de paso no tienen buenas relaciones, ¿no? Eh, eh, los, los, del, los de los
0: Emiratos... Eso, eso daría para otro programa también, ¿eh? El tema de... Dos capitales inversores que llegan eh, de lejos, que llegan para levantar este trofeo, y uno se va a quedar por el camino, sino sí. los dos.
1: Sí. Por ejemplo, eh, para, para contarlo, para ir a Qatar hay que pasar por encima del espacio aéreo de Miratos. La relación claro. es tal que el avión se tiene que desviar para no sí. pasar por el espacio aéreo de Miratos antes de aterrizar en Qatar para que sepamos cómo son las relaciones, ¿no? Yo no sé cómo lo estarán viendo de aquel lado del, del, del Oriente Medio, ¿no? Pero digo, capaz que, que es un clásico.
0: ¿Esto es un derbi? Es, ¿Es un derbi? ¿no?
1: Un derbi entre Qatar y... Los es derby. un
0: Liverpool-Everton,
1: pero vamos. Sí. No, decía que la diferencia es el gol porque lo que le sobra a uno le falta al otro, ¿no? Es decir, eh, eh, si de algo va sobrado el Germain es de gol. Eh, tiene, tiene muchos caminos para, para llegar al gol y... y y, y mucha gente con gol, ¿no? eh, empezando por Mbappé y siguiendo por Neymar y, y pasando por cualquier otro que se nos ocurra de, 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 la, de la mitad de la cancha para arriba, pero sobre todo Neymar y Mbappé. ¿no? Eh, el, el, el City, que ha ido dominando la Premier, que tiene una ventaja considerable y va a ser campeón, que se acaba de
0: ganar la F.L.K. ayer,
1: correcto, eh, le cuesta el gol y, de hecho, eh, ha estado jugando todos estos partidos sin un 9 Y no solo porque no lo tenga o lo tenga lesionado Porque podríamos pensar que el Kun Agüero se perdió muchos partidos por lesión Pero es que aún teniéndolos no los pone No. Ayer
0: no jugó Gabriel Jesús ¿qué ejemplo, sería el titular, Gabriel? Gabriel Jesús en teoría? Pero claro, de lo que tú dices, no sabemos tampoco ¿no? Porque depende del partido Falsos 9, muchos años
1: Juega sin nueve con un falso 9 ¿no? Entonces eh, se va a enfrentar a un equipo muy sólido Porque este parís Saint Germain, desde que lo dirige Pochettino eh, se, ha, se ha convertido en eso, un equipo muy sólido, un equipo que controla los partidos, un equipo que después te golpea con la, for con la fortaleza de, tu, de, su, de su pegada y que tiene un entrenador que, que sabe lo que es enfrentarse a Guardiola, que lo hizo muchas veces en la Premier y que como referente inmediato, como, perdón, como antecedente inmediato, está eh, que lo eliminó con el Tottenham de la Champions en una instancia Me la ha
0: me la sacado de la, de la boca a ver lo que iba a comentarte precisamente eh, lo bien que se conocen los dos entrenadores y, en concreto, es que no sé si se puede decir que le tiene tomada la medida. A lo mejor eso es demasiado. Pero que Pochettino sabe ganarle a Guardiola, sabe ganarle. Y no, no muchos pueden decir eso. ¿eh?
1: Sí, lo, lo eliminó siendo... O sea,
0: ese factor yo lo pongo a la altura, fíjate lo a decir, a la altura de lo que puede ser el desequilibrante Mbappé y Neymar. Bueno, el factor entrenador de Pochettino creo que es muy importante en este cruce también.
1: Sí, sí. Es decir, eh... Lo, lo eliminó de esa Champions que, que termina perdiendo el Tottenham con el Liverpool, la final pero lo elimina en, eh, lo elimina en cuartos de final eh, y, y con aquel polémico gol de Llorente que se reclamó que había sido con la mano uh -huh. eh, eh, recordarán ese, ese antecedente allí, ¿no? Eh, pero digo no, no, no es una regla de tres esto, ¿no? Pero, pero el, digamos, sabe qué tipo de entrenador tiene delante y, 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 bueno, eh, la verdad, a mí me, me resulta muy, muy complicado dar un favorito claro aquí.
0: O sea, el juego de los porcentajes no lo hacemos, ¿no?, esta vez. 50-50 para mí. 50-50, eh. sí, bueno. Claro, es como hacerlo, quiero decir. Que... Yo, no te he preguntado, ¿y en el, ¿y en el madrid Chelsea también, 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 también.
1: Ligeramente, te diría, eh, jugando un poco, 55-45 para el Madrid esa diferencia para mí está en la, en la experiencia.
0: Qué valiente. Yo pensaba que era 51-49 para el Madrid.
1: No, 55-45, por, por la experiencia, por el factor experiencia. Sí, sí. Es la única cuestión que, que para mí inclina un poquito las cosas para el Madrid.
0: Eh, ha dicho Guardiola que el PSG es prácticamente imposible de controlar. Eh, lo ha dicho en rueda de prensa. Es una característica que se le podría aplicar también a, a ellos, ¿no? en, entre comillas, más, más hacia el centro del campo que no hacia la delantera, como tú bien decías. O sea, yo cuando, cuando digo que eh, el, el City puede ser difícil de controlar, pienso en De Bruyne, por ejemplo. Pienso en ese centro del campo que, que un poco lo decías tú, no el, lo que no tiene el City en ataque que sí tiene el PSG, pues a lo mejor en generar ese juego sí lo tiene el City.
1: sí Sí, bueno, hay que recordar cómo, cómo jugó la serie ante el Bayern. Y, y el París Saint Germain no está para nada incómodo con, con estos planteamientos de, de, de sostenerse agrupado en bloque y bascular, 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 tapándole los espacios al rival eh, y, y después salirle a la contra, en la que te pueda dejar el City salir a la contra. Mm. Si, si algo tiene eh, este City es que recupera la pelota muy rápido cuando la, cuando la pierde, ¿no? Por la, por la forma que tiene de, 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 de armar su, sus ataques, ¿no? Ataca muy juntos para luego quedar cerca de la pelota en el momento de la recuperación. Pero alguna o varias va a tener el Paris Saint Germain de atacar al espacio. Y allí eh, es difícil encontrar en Europa un equipo con más recursos para jugar a eso que, que este Paris Saint Germain. Así que yo. Yo imagino un partido así, de, de, mucho, de mucho control de espacios del lado del Paris Saint-Germain. Eh, no veo, eh, después uno aquí se pega eh, contra una pared, pero yo no veo al Paris Saint-Germain saliendo a buscar al City muy arriba, por más que alguno pueda querer eh, complicarle la salida ¿no? de, de, desde el fondo. No descarto que eventualmente lo pueda hacer, pero no lo mm he -hmm. obtenido.
0: Claro. Bueno, yo voy a cerrar este análisis de previo al PSG City con, como hacemos a veces, un titular. Yo creo que aquí iría, como han ido el titular, haciendo una alusión a la, a la famosa serie, eso sería Juego de Tronos, ¿no? Literalmente. Sí. Es una casa real contra otra casa real. O sea, un Estado contra otro. Es un mundial, al fin y al cabo, prácticamente. ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a ir antes, Dani, estos dos minutillos que nos quedan, eh, vamos a contestar un par de preguntas. Eh, bueno, Yader se ha conectado un poco más tarde, que también es uno de los habituales. Esto ya lo hemos contestado antes, Yader. Eh, si va a jugar 4-3-3 o 3-5-2, eh, bueno, nos, nos suele más a 4-3-3 y el 11, venga, lo, lo decimos otra vez, Courtois, Carvajal, Barán, eh, Militao, Nacho, con los tres de siempre en el centro del campo, Casemiro, Kroos Modric, arriba Benzema con, en principio, Vinicius y, y Asensio. Ese es el equipo que hemos dicho Correcto. Que hemos dicho antes? Estaba buscando aquí a ah, Carlos Yal, Aquí lo tengo. Que decía Y Esto lo hablamos ayer con Mora y con Frank Guillén. Eh, si el Madrid acaba con cero títulos, Zidane sería cesado.
1: Eh, no creo.
0: Te, te dejo empezar a ti. Yo
1: no creo. Eh, a mí me parece que tiene suficiente crédito para, para, para que no lo cesen por eso. Eh, al menos que la serie contra el Chelsea sea desastrosa. Que, lo, que le pasen por encima, que lo goleen. Que deje una pésima imagen y luego se le vaya a la liga. Pero yo creo que la liga la tiene difícil, ¿no? ¿eh? Pero, <risa> pero no, no. Además, me parecería un absurdo, la verdad.
0: Es que yo, yo pienso que la figura de Zidane en el Madrid es muy parecida. Tiene diferencias, ¿eh? Pero es muy parecida a lo de Simeone con el Atlético de Madrid. No le van a echar a ninguno de los dos. O sea, se irán ellos, como se fue Zidane en su día.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Totalmente. Ya se arreglará, si un día Florentino considera, o el que le toque tomar esa decisión, que es mejor un cambio de rumbo, pues se sentarán, se tomarán un café y será el propio Zidane el que dé un paso. O sea, nunca creo que, le, que leamos la, la noticia Zidane despedido, ni Simeone despedido.
1: Sobre todo porque es una medida antipopular, ¿no? Mm. Los estudios de mercado antes de despedir a los técnicos.
0: Claro. Así que, bueno, pues nada. Eh, bueno, yo creo que hemos hablado bastante y, y muy en profundidad de los dos partidos. Queda lo más sencillo, que es disfrutarlos. Y, insisto, mañana eh, haremos club de soccer eh, cuan, mañana y pasado, cuando acaben los partidos. Es decir, 5 de la tarde, si nos estáis viendo desde Estados Unidos o Radio del Este, eh, bueno, luego siempre ponemos ahí los, los horarios. Por cierto, mañana creo que nos vamos a, bueno, siempre lo bajamos bien, pero mañana en concreto... Se va a pasar por aquí para hablar del Real Madrid-Chelsea Tancredi-Palmeri. Dani, cuidado. Cuidado. No acabemos nosotros también recibiendo amenazas de Ceferín mañana. ¿eh? Cuidado con eso. Eh,
1: tiene, tiene, tiene buena información
0: Tancredi. Sí, eh. sí, sí. Y sobre todo me da que pensar que el programa va a ser corto porque no habla mucho Tancredi. O sea, que puede ser que mañana <ríe> te levantes el miércoles y estemos todavía haciendo el programa.
1: <ríe> ser en tres idiomas o más de tres idiomas.
0: Habla muchos idiomas y, y habla mucho. Habla mucho. Sí. Pero bueno. Así que, nada, mañana estaremos con Tancredi, con Carlitos, a ver, déjame que lo reviso, no voy a dejar a nadie. Tancredi, Carlitos Suárez, estará Figue y, bueno, y Dani se va a pasar también un rato. Así que, nada, mañana tenemos eh, Full House para, para hablar de eso. Dani, un abrazo enorme. Un abrazo a todos. Chao, chao, cuídate mucho. Gracias a todos.